0: 呃、那么今天我们继续听那个退休老教师他的精彩的分享。因为最近一段时间呢，就是他的内容我一直在录，因为我在想，我要把他那些大量的内容啊，语音的文字我也我也有文字也有，但是比较少一点、呃。那么多的内容的话呢，我要尽快的把它录出来。然后呢，我就录其他人的一些分享，同时呢，我也录一些我自己的呃看到的一些有意思的东西。呃、那么我们。一起来听啊！分享
1: 会是什么结果？这是世界上很多人都在关心，下一个牛顿或者爱因斯坦会出现在哪里？根据上述意见，我敢预言，下一个牛顿或爱因斯坦一定要出的话，他就在。中华大地，我不是今天这么说的，五年之前我就这么说。西方人，他们在数学上，那确实是一个是我们的老师啊。第一部几何著作，那是欧几里得的《几何原本》，关于算术的研究。特别是后期，关于算术系统的这些抽象性质的研究，也是西方人且走先登了。关于解方程的理论，以及关于这些理论的引申的抽象代数，也首先是西方人获取了成就。你。翻开数学，翻开数学数学书籍或者著作，哪有什么东方人的贡献呢？数学是西方人之长，但是从牛顿开始，数学的基础是极其不牢固的，很多东西都有待证实，比方说。宇宙是有限的还是无限的？物体是有限可分的还是无限可分的？但是牛顿，他在提出来的绝对时空的时候，实际上他就认为这个宇宙就空间和时间方面看是无限的，这就物质有限可分和无限可分。他实际上是认为他是无限可分的，在这个基础上，他才建立了所谓的导数，或者称为微分，以及相反的积分。当当时他称为叫做流速法，或者叫反流速法。这个基础是不牢固的，建立在基础之上的这个建筑，那肯定也是有问题的。在牛顿之后。出现在偏微积分、变分，以及现在数学所讲的大范围分析、弧变函数，它的基础都是不牢固的。所以，正是这种不牢固，建立在、树立在这上面的科学，就有日、日就有倒塌、坍塌的危险。说不定哪一瞬间就轰然倒塌，所以这方面的工作就是展开对基础科学的研究。目前世界这个竞争，那就应该放在基础科学方面，谁在基础方面首先突破，那谁就能。取取得最辉煌的成就。其实，中华民族每个人心里都有一份屈辱。泱泱中华，文明古国，在现今世界上的地位却不是那么高，特别是某些学术领域，据说中国人没有参加。我在学习哲学的时候，读到一句话，说中国人没有参加这个哲学讨论。我当时在想，是没有胆量参加，还是没有能力参加，或者不去参加。这一句话在我心里引起了完全不同的滋味，我感到，我感到羞愧。我感到失落。我想，中华历史悠久，人口众多，地大物博，居然还不能参加世界的哲学讨论，啊、呃，简直是奇耻大辱。就是这这样一些东西和类似这样东西，一直是支持我。始终不懈怠，坚持对科学探索的一个重要的动力因素，在中华民族处于民族复兴的这个转折点上，在这个伟大的时期，每一个中华民族的子孙都责无旁贷，我们应该不懈地努力学习。探索，不断的丰富自己，不断的使自己的精神思想从原有的各种束缚中解放出来。如果是这样，我们中华民族的伟大复兴，那就是指日可待。如果是这样，那我们中华民族的前途那一定是非常光明的。以上是我的拙见，呃，所见。希望诸位莫笑。另外，太子先生讲到了一句。就是别人对爱因斯坦的一个羡慕，羡慕他生长在那样一个特殊的时代，有那么一种机遇，而且这些人仿佛是说，这样的机遇不会再来了。其实啊，这样的机遇正在到来。随着麦克斯韦电磁场方程的建立、广义相对论的确立，还有量子力学的诞生以及基本离子物理学的产生，科学正在步入它的瓶颈期。我们如果去留意一下，你会观察到。在这次之后，科学就没有多大的突破了，不过是一些修修补补，或者让它做的更精致一些，都没有超过上述理论的框架，在人们心里甚至产生了一个印印象，这样的科学。仿佛是一个绝对真理，好像我在某一个地方说过。著名科学家李政道在他的著作中曾说：“我们毫无怀疑的把量子力学看成是朴实的，但是我们究竟能肯定到什么程度？”他的基础有多牢固？对于相对论的研究情况也大致是相似的。许多新现象不断被发现，特别是宇宙方面的发现，随着射电望远镜以及。大型的射电望远镜网络的投入攻击运行，很多新的发现接踵而至。但是，人们对宇宙的理解、原有思想体系的解释能力，现在严重不足，甚至苍白无力。这个客观上。就因刺激一种新的思想体系的诞生。比方说，我在别处说过，目前流行的宇宙标准模型虽然被广泛的接受，享有很高的声誉，但是它也存在很多根本的问题。一个是它的年龄上的。困惑，因为根据他的计算，宇宙的年龄不过九十亿年，银河系的恒星的寿命，它已经超过了这个数字，更不要说观测表明，宇宙的寿命老至一百三十八亿年。这是其一，其二，就算是宇宙背景辐射，那。像太子先生说的，他真的就是背景辐射，真的就是科学家说的这么回事吗？其实，他还是有待证实的。像著名天文学家何伊尔以及南美的邦格，就提出了一个稳恒态宇宙模型。他们提出了一个指引，他们认为宇宙背景辐射。难道不是其他比较均匀的宇宙源？他们说是暗源产生的一个结果。其实这还是有可能的。不过宇宙的膨膨胀，有可能不是简单的膨胀，但是膨胀大概已经是一个确定的事实。而人们会发现，宇宙论有什么的宇宙，就会决定有什么样的在他之下的思想体系。所有的思想体系和宇宙论这个关系，应该具有从属的关系。是宇宙学、宇宙学的理论。它实际是方向性和纲领性的东西。既然我们现在还没有成熟的宇宙学、宇宙理论，我们就说现在的科学已经找到了正确的方向，甚至说它已经达到成熟形态，这显然是言之过早。所以目前在两个方面。一是基础科学研究方面，二是，在宇宙学研究方面，这两个方面都是可以切入的。在科学面对很多疑难、困惑，甚至困难，科学内部产生很多矛盾的情况，这就是个绝妙的机会来了。我们能否抓住这个千载难逢的机遇？关键是看我们的准备工作做得怎么样，也就是说，我们在基础科学方面的认识达到哪一个程度，我们在宇宙学方面能够取得怎样的进步，这才是很重要的。在这个过程中，最重要的就是解放思想，尽可能的解除各种思想禁锢和约束。当然是不必要的。有些约束是必要的，比如逻辑的约束。那说话、讲道理，总不能前后矛盾吧？所以我认为，一个绝妙的时，这个机会已经摆在我们面面前，关键看我们怎么去抓住这个机会。我觉得。太子先生在这方面所做的工作是极其有意义的，因为太子先生所建立这个平台是一个完全自由的平台，就是说，自由的发表自己的想法。完全平等，完全能做到畅所欲言，那这个本身就是某一种对某一种约束的打破，对某一种禁锢的解除。诚然，三思而行，而后行的谨慎，在科学中是必要的。但是，思想本来是不该受什么约束，就是说错了也不要紧，谁不说错话呢？但是不能说蠢话，但是就是蠢话说出来，也是情有可原。谁能做到万无一失呢？所以。太子先生说：“建立这个平台本来是具有开创性意义的，它是一种引导。当然，这个引导是完全正能量的。其实，先生正在做的是一种先驱性的工作。不要看这个平台少，参加的人还不够多。”但是星星之火可以燎原呢。记得太子先生很不服气但是说：“有些网络流氓喷子说，人家那个平台有几万人，你这个平台只有几百人。但是，虽则只有几百人，这是目前的情况。”就像太子先生开始是一个人自说自话，那现在怎么样？现在还是自说自话吗？所以，我希望先生要看到这个光明的前途啊，在这个平台上。有各种各样的人，他们都是科学爱好者，他们都是科学爱好者，这一点是共同的。长此以往，集思广益。取长补短，去粗取精，去伪成真，说不定就会产生一个重要的结晶，而这个结晶有可能就是一项了不起的成就，你是说不明白的。我听塔图的九百八十二期，已经听了三遍了。首先，我非常的赞赏塔图的对神壮论的。否定。问题其实不是一个问题。老金师傅提出的呼吸，是作为他的宇宙模型的一个重要特点而提出来的，它的使用范围是很广大的，至少在老金看来是这样。我认为老金师傅的呼吸模型可以。比较正确的理解为，这就是膨胀、收缩、再膨胀、再收缩的这样一个循环往复的模型。是老金师傅在这里有点走过头了。他认为地球也是这样，这点和事实有一点出入。事实上，地球的。这个变化大概只有一个电子大小，也就是说，微米的量级。那这样一个量级，那算不上呼吸或者膨胀收缩。所以说，他把这个宇宙的呼吸模型过度发挥为地球也是这样的。我觉得他在这上面上面稍微走过了头一点但是，他说的呼吸模型，这个呼吸是他宇宙模型的一个重要的特点。关于呼吸模型，这个呼吸这一特点，老晋还说了很多方面的内容，都是很重要的。而且，塔图对老晋这一个批判，我觉得也是不太适当的。哪里是钻什么牛角尖呢？因为他都给我们这个平台或者这个节目，科学边缘也好，或者文文明起源也好，限制了一个范围。我觉得科学边缘或者说文明起源这样一个平台和节目。它是具娱乐和思考为一体的，既娱乐性也具有思考性。因为在这个平台上发表自己想法的人都是科学爱好者，既然是科学爱好者，再来听科学爱好者发表他们对科学、对世界、对人类、人类的命运、生命的诞生或者进化。这些方面的意见，当然我们是感兴趣的，这就自然有治愈之心，那自然觉得赏心悦目。那一点，他又是一具有思考性的，这是太子先生的本意，他希望这个节目办成既娱乐和思考与深的节目，他并不是一个。科学研究的节目，至少不是一个严肃的科学研究的节目。但是，我觉得我们对它做一个限制、对一个范围的界定，是否是需要考虑的？在这个平台上，在节这个节目中，我们每个人都可以畅所欲言的谈自己对。科学对神秘现象、对宗教以及科学和宗教的关系、对人生、对人事各个方面的真实的感受、经验或者体会，甚至甚至是某一种觉悟，都可以。应该把范围限制在某一个领域。去，做一种严肃的讨论。太子先生，你本来没有这个意思。至于塔图先生、老静，以以及《回家之旅》多次谈到的佛教这些方面，我是不大懂的，我也没有什么不同的意见。不过，他做先生敢于说真话，甚至敢于对同志提出批评，我觉得这是。先生对生命起源看得太简单了。第四，生命的问题是一个科学的问题，生命的起源绝不是这么简单。而且，就目前能说人类对原子，甚至一个氢原子的认识也是非常不清楚的。一个氢原子在通常的状态下，这个电子它是不吸收也不释放能量的。这一点已经够，已经构成了对人类思维、对人类的智慧的挑战。量子力学虽然在这方面通过确定和方程给出了一个解释，但是我们静下心来仔细去看一看。它是不适当的。另外，这个生命系统，它的基础是什么？我们对生命所必须具有具备的必要条件，还是不清楚的。怎么能说从某一个基础原子开始去探讨生命呢？
0: 而这。嗯退休老教师了、啊，非常，呃研究科学研究了也要好像也要二十多年，然后呢，他还专门学习过哲学，然后呢，自己曾经呢最早是文科，那、嗯、么，所以他的知识呢是非常的丰富，然后他也有一个非常，呃，清晰的一个表达的，他看,看问题呢，打个比方，有的时候节目里面我可能讲话的时候会有一些偏差或者一些表达不清楚。那么会造成对有些听众会有一些误解，但是我发现哦，他是能够呃比较清晰的，呃明白我这个人就是说要讲的一些呃想法是什么样的想法，他能知道我是怎么想的，这个很有意思，呃，这个呢就是说有一个非常强大的这个逻辑思维能力的人啊、哦，那么他们是在嗯。呃比较清晰的这样的一个思索的这个，同时呢还能够，呃，去理解其他人的这样的一个分享的内容，呃，非常的好。然后呢，呃，他因为是做过老师，可能应该要做几十年老师，所以他呢这个分享的时候呢也是，呃，反正大家就可以当成是听课一样，也是可以的，呃，非常精彩。我们他刚才讲到了这个，讲到了我，嗯、呃，人类起源那。非常精彩，我在想，因为时间差不多蛮蛮长的了，我在想下一次的话，我们听听他到底嗯，又讲了一些什么样的一些关于起源的这样的一个内容。虽然对他的这个观点，我也是既认同又不认同，因为这个神创论呢，我觉得呢也是模棱两可。这个现在的，因为这个是没有答案的，所以呢，我其实呢，我的观点是不固定的。我觉得呢，就是说，谁如果说拿出一个有说服力的一个想法出来，我就有可能会暂时性的会认同。真正的答案啊，我觉得应该是那种一拿出来之后，像这种本来没有答案的，大家都绞尽脑汁都说说不清楚的一个事情啊。一旦有一个人表达了自己的一个想法之后，所有的人就突然一下子感觉好像。哎呀，怎么会这个答案我就那么的认同呢？而且是从来没有听说过呢。大家可以想想，其实因为现在的这个各种各样的一个答案啊，虽然是不一样，但是呢，也都就那么一个范围里面，人的一个惯性的思维啊，让我们就是很难突然跳脱的。从更高的角度去做一个，嗯，我们目前来说没有想到过的一些思索，真的是非常难。这也就是那么多聪明人，为什么到现在还没有一个他们自己虽然有有自己的想法，可是他们都会表达一个前提，不知道这个是对的还是错的。我只是觉得这个好像合理一点。真正的答案应该是他想到了之后，他就应该是。非常果断的跟所有人肯定的去讲，这个就是唯一的最终的答案。目前来说呢，咱还真的是希望我们看看有没有人会比较有一些能够接近真实答案的这样的一个思索。那么我们下一期再听啊、哦，听他的精彩的分享，非常的精彩。那么希望更多的听众啊也能够嗯、呃、专注的冷静的。理性的、清晰的表达自己的呃、嗯、各种各样的一个思索，我们一定要跟喷子啊，还有网络流氓割裂开来。我就像上期节目还是这期节目讲的，喷子离科学爱好者和分享者只是那么一步之遥，跨过来了就是科学爱好者，他没跨过来，他就只能是网络里面的一个。没有任何价值的喷子，真的很重要。那么今天就到这里了。